0: Do religioso Qualquer religião É que a gente acredita que tem uma crença A gente crê em um Deus E a esperança que nós temos nesse Deus É morrer E ir para o além né? Para o mundo dos mortos Para a eternidade E lá tem um reino preparado para nós Mas a concepção de reino de Deus É muito mais além do que isso porque o reino de Deus ele já acontece o reino de Deus se move, nós vamos aprender algumas coisas nessa noite Daniel capítulo 2 versículo 44 Daniel está discorrendo Oh glória Daniel está discorrendo nesse texto que resume a história da humanidade. Ele conta a estátua, a divisão dessa estátua, e ele fala lá no final, no versículo 44. Na época desses reis, vamos ver aí os reinados: a Babilônia, medo Persas, os gregos, os romanos é na época desses reis não é depois que tudo acabar é na época o Deus dos céus estabelecerá um reino não é depois que o mundo acabar é na época em que esses reinos estiverem e esse reino jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo Destruirá todos esses reinos Este reino poderoso E os exterminará É o reino de Deus que vai exterminar os reinos do mundo Mas esse reino durará para sempre Amém? Só para você exemplificar a imagem aí da estátua Cabeça de ouro Babilônia tronco os braços, os dois braços indicam dois reinos, os medos e os peças, a parte aqui né, abaixo das partes íntimas, né? a Grécia e as duas pernas Roma, a Roma ocidental e oriental, a Roma religiosa e política e os pés de barro misturado com ferro são os reinos deste mundo aquela pedra ali é Cristo, é o reino de Deus, em nenhum momento você percebe que o cenário dos reinos, há alguma alteração, o que acontece é que no fim, no último dia, a pedra vem, alguns acreditam que essa pedra é atribuída não à segunda vinda, mas à primeira vinda, não altera muita coisa, de acordo com Vários entendimentos Porque alguns acreditam que Jesus veio na primeira vinda A pedra Ele estabeleceu o reino E o que eu vou falar tem mais sentido Na primeira vinda do que na segunda E que se prolonga Se alarga de modo que esse reino Ele se move Então é sobre isso que eu quero falar nessa noite Para entender melhor o texto Vamos dissecar o texto na época desses reis, ou seja, nesse mundo ainda, é aqui nesse mundo que nós vivemos, na época que esses reis estiverem reinando, Deus estabelecerá um reino que jamais será destruído e nem dominado por ninguém, isso fala da autoridade espiritual de quem vai estar inserido nesse reino… Não foi à toa que Jesus disse que as portas do próprio inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, porque essa igreja tem autoridade espiritual contra os reinos do mundo, contra os principados e potestades do mal. E aqui diz que esse reino destruirá todos esses reinos e os exterminará. É no juízo final que tudo vai ser destruído. E aí vai seguir um novo tempo, onde esse reino, não mais sendo prolongado, estendido, alargado, mas já na sua plenitude, ele durará para sempre no mundo vindouro. Então irmãos entendam que algo está se movendo no mundo espiritual, pode passar a primeira coisa que eu quero que você entenda, na palavra de Deus, é o que o reino de Deus não vem de modo visível, nós sempre imaginamos isso, eu também, apesar de que Jesus disse que o reino, o meu reino não é desse mundo, mas Ele estava dizendo que o meu reino, é onde todos nós colocamos a planta dos nossos pés, o reino não é o local onde eu estou olhando, mirando, imaginando ser, porque o reino não vem com a aparência exterior, é isso que diz a palavra, vamos ver o que, é que Jesus disse, Lucas 17, 20 e 21, certa vez tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, quando viria, eles tinham a mentalidade de qualquer religioso, de qualquer lugar do mundo, de todas as eras, quando vai acontecer esse reino, ruas de ouro, a minha mansão, tem um pregador pentecostal famoso, sobrenome dele é o nome do uma águia, eu fui ouvir uma mensagem dele esse dias, eu tive dores de parto, meu Deus, foi difícil, quando chegou 40 minutos, eu falei, Jesus, eu não estou aguentando mais ouvir isso, mas tinha que, era uma hora e pouco, mas eu vou lá até o fim, para ver o que, é que vai dar, até o fim, gente, não dá mais para pregar essas coisas, Aí ele pregando, dizendo que lá no reino ninguém vai andar, nós vamos flutuar. Que ninguém vai falar, nós vamos ir, pelo olhar, todo mundo vai olhar, pelo olhar vai todo mundo se comunicar. São coisas que não existem em lugar nenhum, a gente fica inventando. Aí o povo, irmão, o povo pensa no povo bobo. O povo chora, o povo glorifica, o povo rodopia. E intimida ainda, glorifica aí, senão você não vai estar no reino. Não dá mais não. Jesus disse muito claro. Jesus falou assim: O reino de Deus não vem de modo visível. Nem se dirá: "E aqui está ele", ou "lá está", porque o reino de Deus está no meio de vós. Tem uma versão que fala assim: "O reino de Deus está dentro de vós". O reino de Deus está dentro de você, meu irmão. O reino de Deus está dentro de você, minha irmã. O reino de Deus se move em você. Atos 17 fala, nele nós nos movemos. A Bíblia fala que os escritores escreveram, movidos pelo Espírito Santo. A igreja de Atos capítulo 4, o texto fala que quando ela orava, movia-se o lugar onde eles estavam reunidos. João, Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Não é um local onde eu vou ficar lá comendo pão e bebendo vinho. Não sei, sete anos, mil anos, não sei quantos anos. O próprio Paulo disse que o reino de Deus não é isso não. O reino de Deus não é comida e nem bebida. Reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, se você tem justiça, se você tem paz, se você tem alegria no Espírito Santo, isso é reino de Deus. Os apóstolos eles não entendiam muito isso. Tanto que em Atos 1, eles perguntam assim, Senhor, até quando? quando é que vai começar mesmo, a restauração de Jerusalém, na verdade eu poderia alterar, e eu botei restauração física, seria melhor restauração política, quando é que vai acontecer, a restauração política, religiosa de Israel Senhor, Jesus não disse assim, Ele só não disse né, mas Ele só faltou dizer assim, esqueçam isso, você acha que eu desci do céu para restaurar uma cidade? Você acha que eu desci do céu para restaurar um povoado? Não, o meu reino ele é interior Por isso recebo o Espírito Santo Porque vocês vão ser testemunhas em Jerusalém Vocês vão ser testemunhas na Judéia Vocês vão ser testemunhas em Samaria Vocês vão ser testemunhas até os confins da terra E olha que nós estamos aqui, irmão Olha o preço do pastor aqui, ó Reino Eu sou um pregador da palavra Por causa do reino Porque o reino está sendo estabelecido O reino está sendo restaurado na terra Através de cada vida Que abandona o pecado Que abandona o mundo Que abandona os prazeres da carne Para viver única e exclusivamente Para o seu Deus O reino está se alargando gente. Vamos lá, tem muita coisa para a gente falar Segunda coisa o reino de Deus foi inaugurado pela morte e ressurreição de Jesus Cristo Romano 5,17 Paulo diz assim se pela transgressão de um só Adão a morte reinou por meio dele muito mais aqueles que receberem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão, quando irmão? lá no céu reinarão em vida você está vivo ou não está? Você está aqui nessa terra ou não está? Você recebeu o Espírito Santo ou não, igreja? Ele ressuscitou pela graça, você recebeu pela sua ressurreição, melhor dizendo, a graça e a justiça de reinar em vida por meio de Jesus Cristo. Nós estamos reinando. Conquistando. Sabe um texto que muitos não entendem? Marcos 9, 1 e lhes disse, garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder, aí lá vai a, a revista super interessante, lançar uma matéria, Jesus mentiu, Ele falou para os seus discípulos, que eles não morreriam antes de ver o reino, e cadê o reino? Morreu todo mundo é porque não era o reino físico, literal era o poder de vencer a morte ressuscitar dentre os mortos você já ressuscitou dentre os mortos você é vivo dentre os mortos e quando eles viram Cristo ressurreto e Jesus ele, se apresentou diante deles ressurreto disse paz seja convosco essa palavra de Marcos capítulo 9 versículo 1 se cumpriu a outro texto também, a mesma passagem, só que em Lucas, 9, 27. Garanto-lhes, garantia de Cristo, que alguns que aqui se acham de modo nenhum, experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus. É trazendo à tona a revelação da profecia de Daniel, que ainda nessa terra, antes da estátua ser desfeita, antes da estátua ser despedaçada, se manifestaria um reino Que subjugaria os demais Mas há muita coisa para falar ainda a terceira coisa que eu quero que você aprenda O reino de Deus se revela por meio da pregação E dos sinais É isso que a palavra de Deus nos ensina Mateus 4,17 Jesus falou assim Desde, é, o texto fala assim Desde então começou Jesus a pregar e a dizer Arrependei-vos Porque é chegado O reino Dos céus Vamos para a gramática O modo Do verbo aqui É no particípio, Chegado Chegado significa aquilo que é concluído É aquilo que é inaugurado quando a Bíblia fala, cumprindo-se a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, ou seja, começou a plenitude dos tempos, o fim dos tempos Deus enviou seu filho, o reino de Deus chegou junto então o reino de Deus é uma coisa que nós ainda estamos aguardando o reino de Deus é aquilo que já se move em nós e que um dia vai se perpetuar de forma plena absoluta pelos séculos dos séculos Marcos 1,15 é a mesma coisa o tempo é chegado olha o advérbio aqui o advérbio, não, perdão. O participio aqui o tempo é chegado participio é quando o verbo termina em ado ou ido o tempo é chegado dizia ele o reino de Deus está próximo arrependam-se e creiam nas boas novas Reino de Deus está relacionado às boas novas Reino de Deus está relacionado à pregação do Evangelho Reino de Deus está relacionado à, à conversão de vidas ao arrependimento dos seus pecados e de viver em novidade de vida e não negociar a sua fé por amor a Jesus Cristo a melhor maneira de você entender tudo isso é só pensar em Jesus Jesus ele quis colonizar a terra com o céu foi isso que ele nos ensinou com a sua vida enquanto os judeus esperavam que ele assentasse ali em Jerusalém, no trono, colocasse uma coroa na sua cabeça, reinasse em Jerusalém, ele estava dizendo, não é nada disso, reino é o que eu sou mediante esse mundo, cheio de caos, de trevas e de perdição, eu sou a luz que alumina todo mundo, é isso que ele ensinou na sua palavra, Lucas 10, 8, 9, era o que diz, quando entrarem numa cidade, e forem bem recebidos, como o que for posto diante de vocês, até Jesus pediu para a gente comer, por isso os crentes gostam de comer irmãos, Cure os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Quando houver pregação do evangelho, quando houver cura, quando houver libertação, ou seja, quando houver manifestações espirituais em favor do reino de Deus, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus é chegado. Mas há algo mais que eu quero que você aprenda sobre o reino o reino de Deus, é algo para ser implementado hoje, não é aquilo que eu estou esperando morrer para alcançar, é hoje, Jesus jamais mandaria eu e você buscar algo que não existisse, ele disse assim, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Se ele manda buscar algo, e isso é primazia, isso é prioridade. É porque esse reino ele é, é possível ser buscado. É possível buscar o reino de Deus hoje. É possível buscar a justiça de Deus hoje. E todas as coisas, todas as necessidades básicas da vida, nos serão acrescentadas em Deus. Amém, irmãos? Outro texto oração do Pai Nosso ainda no capítulo 6 de Mateus versículos 9 e 10 Jesus ensina os discípulos a orar dizendo, Pai Nosso que está nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino o reino não é algo que eu estou esperando ir o reino é algo que eu estou esperando chegar é o reino que vem Maranata, diga se assim comigo Maranata Maranata é o rei que vem é o reino que vem, por isso, quando nós entendermos isso, nós vamos entender o que Jesus quis implementar na terra, colonizar a terra, seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu, seja feita a tua vontade, no bairro da estação experimental, como é feita no céu, seja feita a tua vontade, na igreja Batista Filadélfia, assim, como é feita no céu, uma outra coisa O reino de Deus É uma nova esfera espiritual É uma esfera que, é, que, que nós experimentamos dia por dia É por isso que nós vemos crentes fracos Doentes E alguns até que dormiam estavam, Morriam porque Porque tomavam a ceia indignamente não entendi o propósito dessa aliança, de comer o pão, de comer, de beber o sangue, agora seja inteligente, isso é, isso é, isso é a língua portuguesa, Ele nos resgatou, do domínio das trevas, passado, e nos transportou para o reino do filho do seu amor, ou nessa versão aí, para o reino do seu filho amado. Da mesma forma que nós fomos transportados das trevas, é eu tirar aqui, ó, eu estou transportando esse copo, copo dali para cá. É algo que está acontecendo, é um movimento. Nós temos a redenção, temos. A redenção não é algo que eu estou lutando, irmãos, é aquilo que eu já adquiri não pelos meus méritos próprios, muito pelo contrário, ai de mim se fosse pelos meus méritos, mas pelo sacrifício de Cristo recebemos o perdão dos nossos pecados, então é uma nova esfera, Viva essa esfera, experimente essa esfera, não seja simplesmente um crente, um religioso, nós falamos isso hoje pela manhã irmãos na, na escola bíblica, Ser evangélico hoje não é o mesmo que ser cristão de verdade, ser evangélico até é fácil, qualquer pessoa sem qualificação nenhuma, aluga um salão, compra umas cadeiras, reúne o um povo e ali tem uma igreja evangélica, mas nós temos que ser cristãos pequenos cristos, miniaturas de Cristo olha que diz Hebreus 12, 28 portanto já que estamos recebendo um reino inabalável aquele reino de Daniel 2, 44 um reino inabalável que destruirá os demais nós já estamos recebendo bata no peito e diga assim, nós estamos recebendo, fala, fala com convicção eu estou recebendo um reino Reino inabalável Sejamos agradecidos Eu sou grato Eu sei quem eu sou em Deus Eu sei aonde eu estou Eu sei qual é a minha posição Eu sei que eu já estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Eu sei que eu tenho autoridade contra serpentes e escorpiões E você também Por isso o texto fala Sejamos gratos e adoremos ao Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Ah, querido, eu, eu creio que Jesus merece aqui um momento de reverência, um momento de adoração, um momento de louvor. baixará e da Outra coisa. O reino de Deus avança de forma crescente. Tudo que eu faço hoje na vida, irmão, qualquer coisa que eu faço, eu digo para Deus: Deus, eu já governo. Deus, eu já reino. Desbarato o mal, eu já reino. Eu já governo. Eu já conquistei isso na cruz. Ou o Senhor conquistou por mim, fica melhor. Mas o reino de Deus. Ele avança de forma crescente. Apocalipse 1, 6 diz que ele nos constituiu reino. Eu gosto dessa expressão porque ela é a mais correta. Reino substantivo, sacerdote adjetivo. Algumas versões já botaram reis, mas é reino. Porque é o verdadeiro reino de Deus. Sabe onde, qual é o verdadeiro reino de Deus? é esse povo abençoado aqui, ó, que não abre nem a boca para dar a glória a Deus, é esse povo aqui, vocês são o verdadeiro reino de Deus, Ele nos constituiu reino, e sacerdotes para servir a Deus e Pai, a Ele sejam a glória e poder, para todos sempre, ao selo, amém. Nós somos o reino de Deus, o povo redimido, pelo sacrifício de Cristo, é a expansão, do reino de Deus, na terra, outro texto, Marcos 4, 26, 29, Jesus usou muitas parábolas, para explicar o reino, ele não disse que o reino de Deus, é um local consumado, ele fala assim, o reino de Deus é semelhante, a um homem que lança semente sobre a terra, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como, quem joga a semente não sabe, mas a terra por si própria, produz o grão, logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita, o reino está crescendo, é como uma semente que você lança na terra, e ela vai germinar, ela vai crescer, vai dar muitos frutos, prontos para a colheita, quer ver outra parábola? 13, 13 e 33 de Marcos, e contou-lhes ainda outra parábola, o reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou, e misturou com uma grande quantidade de farinha, quem faz bolo, quem faz pão, sabe, o fermento leveda, faz crescer a massa, e toda a massa ficou fermentada, o, que, o, o reino está crescendo gente, há 21 séculos o reino de Deus está se alargando está crescendo sobre a terra agora isso aqui é importante o reino de Deus ele está crescendo mas lembra as duas parábolas do grão e do fermento é como a pedra de Daniel 2 ela, ela, ela sai de uma montanha sem auxílio de mão de homem, porque é uma obra de Deus, bate no pé da estátua, esmiuça tudo, e essa pedra que destrói todos os reinos, que é Cristo, a Bíblia diz que essa pedra ela começa a crescer, 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 e vira uma grande montanha, só que aqui está a, a plenitude do reino, o reino de Deus se maximizará, com a vinda de Cristo, maximizar, potencializar né, atingir o máximo com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo aqui nesse texto de Hebreus 9:28 eu, eu eu tiro três equívocos três e para ser mais didático eu fiz aí para você entender o que está em amarelo ali em parênteses é o, é o meu acréscimo preste atenção assim também Cristo foi, foi oferecido em sacrifício, quantas vezes? Uma única vez, há dois mil anos atrás, lá na cruz do Calvário, todo mundo sabe disso, está lá o texto, uma vez na cruz, para tirar os pecados de muitos, aqui eu poderia, se eu estivesse falando só de soteriologia, esse muitos também a gente discutir, porque esse muitos está relacionado com Daniel 9, 27, ele faria um pacto firme com muitos é ele que, que faria o, o pacto firme com muitos Cristo e fez ele fala isso, tanto na última ceia com os discípulos como de fato isso se concretizou Há, algumas bíblias novas não tem a palavra firme tiraram para maquiar, para facilitar doutrinas de homens mas a, o original está lá, um firme pacto, uma firme aliança, um firme conserto, porque o inimigo nunca vai fazer conserto que não vai ser quebrado, é um pacto firme, com muitos, não com todos, mas vamos lá, vamos deixar isso para depois, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá quantas vezes irmãos? Leia bem alto aí, você lê o texto, segunda vez, o texto não diz que ele vai aparecer duas vezes Mas uma segunda vez Por exemplo É a segunda vez que eu estou aqui na igreja hoje Eu vim a primeira vez de manhã Para a escola bíblica E vim a segunda vez agora Para o culto Primeira vez de manhã, segunda vez à noite Pronto irmão, isso aqui é português Você nem usar teologia, isso é português ele aparecerá a segunda vez Ou seja, de forma definitiva Sem pecado Sem pecado aí é de forma glorificada Ele vem glorificado, ele não vem na forma humana De novo Para ser humilhado pelos homens Para ver se vai ser aceito Não, ele vem como aquela pedra Aí é aquela pedra Que vai vir para destruir tudo Glorificado, poderoso Majestoso, para quê irmãos? Para trazer Salvação aos que o aguardam. Você está aguardando Jesus ou não? Ele não vai vir para aqueles que... Não existe iminência. É outro equívoco também em questão da iminência. Que na verdade é doutrina da esperança. Então três coisas que você pode desconstruir nesse... Só um versículozinho assim também Cristo oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos aparecerá a segunda vez, sem pecado, né, glorificado, já de forma definitiva, Ele vem em glória, no seu trono, com seus santos anjos à sua volta, para trazer salvação aos que o aguardam, uau, 1 Coríntios 15, versículos 23 e 24, a mesma coisa, Aqui está falando da ressurreição dos mortos. Versículos 21, 22, ele está falando assim. Existe uma ordem de ressurreição. Existe uma ordem. Aí ele fala, mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, ou seja, já houve uma ressurreição. A de Cristo, ele é a primícia. Ele é o primeiro. E o segundo momento de ressurreição, quando ele vier, aquele Cristo de Hebreus 9,28, glorificado, para os que esperam para a salvação, tanto os vivos como os que estarão mortos. E o que vai acontecer depois? Quando Ele vier, para aqueles que lhe pertencem, e depois, quando ele vier, o que vai acontecer? O que, é que diz o texto aí, queridos? então virá o fim é a pedra de Daniel 2 ele vem, destrói os reinos do mundo coloca todos os inimigos debaixo dos seus pés o último inimigo a ser destruído é a morte aí ele entrega o reino a Deus ora, irmão, que contradição é essa? se eu estou aqui esperando um reino e Jesus vem do céu para nos salvar e vai dar um reino para o Pai o que o Paulo está dizendo aí, é que ele vai entregar esse reino, chamado a sua igreja amada, comprada pelo preço de sangue de Jesus, aquela que foi constituída, segundo Apocalipse 1,6, reino e sacerdotes para Deus Pai, é esse reino que vai ser entregue ao Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder, é Bíblia gente eu fiz até um mapinha aí para explicar a vinda de Cristo são as teorias ao longo da história a primeira ela é a mais nova ela não tem 200 anos essa teoria Porque não se encontra essa teoria na história da igreja primeira vinda está ali, Jesus vem, a cruz, né, morre por nós, tal, aí acontece ali, o encontro de Cristo e a igreja, Cristo de azul, igreja de verde, aí sete anos de grande tribulação, aí Ele vem de novo, aí Hebreus 9, 28, já fica fora de eixo aí, porque tem que arrancar da Bíblia, uma vez que a Bíblia diz que Jesus só vem segunda vez, não diz que Ele vem três vezes, aí depois da segunda vinda, entra... Um milênio, né? Segunda vinda para implantar o um milênio. Aí só depois acontece o juízo final e aí novo céu e nova terra. Essa é a teoria de 90% da igreja no mundo crê nessa teoria. É a mais fácil, praticamente todos aceitam. A do meio, a segunda a mesmo, né? A meso, o mesotribulacionismo é assim. Algumas pessoas leram a, a Bíblia, e ela disse, "Pai, não tem como enxergar que a igreja vai passar pela tribulação, é só quem não está lendo a Bíblia, mas quem lê Bíblia sabe que a igreja vai passar pela tribulação, mas não pela grande tribulação, ela vai só experimentar três anos e meio, então ela colocou assim no meio, essa teoria, são poucos adeptos, eu na verdade eu não conheço nenhum, mesotribulacionista aí, três anos depois de novo, está vendo, segunda vinda, Cristo e a igreja aí milênio depois do milênio, juízo final novo céu, nova terra e o pós-tribulacionismo que está muito relacionado ao pré-milenismo histórico primeiro século, segundo século, todos criam nessa teoria os primeiros cristãos criam assim Apesar de que eu duvido muito que Pedro e Paulo acreditavam nisso O Paulo que, pega, que prega 2 Tessalonicenses capítulo 1 E capítulo 2 O apóstolo Pedro que prega 2 Pedro 2 e 3 Eu não acredito que uns caras daqueles criam em milênio literal Não acredito Ou então eles escreveram algo pelo qual eles não acreditavam e É muito pouco provável Mas enfim, vamos lá o pós-tribulacionismo é a primeira vinda, Jesus veio na cruz, morreu, final, grande tribulação, a questão de sete anos ou não, é, é discutida, não, não pode definir ano, mas tudo bem, vamos dizer que são sete anos, e aí Cristo vem no final, pela segunda vez, com a igreja, aí Ele já implanta o milênio, aí tem mil anos depois, aí de novo, juízo final, bem, Eu, eu estava num seminário de escatologia e eu já tinha falado isso para alguém, o pastor Weber Campos. Ele citou a mesma coisa e eu sou da, adepto da teoria dele. Ele disse, eu não gosto de usar nenhuma dessas expressões, pré, mesmo, pós. Eu não gosto dessas expressões. Porque aí só é a metade do jogo, gente. Dizer que eu sou pré, que eu sou pós, é só a metade da revelação a revelação é muito mais do que ser pré-tribulacionista do que ser mesotribulacionista do que ser pós-tribulacionista eu não me defino com nada disso porque a revelação de verdade mesmo que você estudar a Bíblia de verdade e aí eu estou colocando o meu ponto de vista eu quero que você estude para você chegar se a conclusão é essa mas antes de colocar isso aí volta lá um pouquinho As três teorias Milênio fica para discutir depois Mas coloca outra Já a nova imagem O que, é que eu creio hoje De tudo que eu estudei sobre escatologia Nesses um ano e meio aí Que equivale a dez A coisa mais difícil de eu aceitar Foi o amilenismo Foi difícil aceitar o amilenismo Falei, rapaz, isso aqui Por mais que eu, eu vejo que o pós-tribulacionismo é mais coerente com as escrituras, se não dizer que é o único, mas milenismo é forçar a barra, mas onde é que você aprende, que é mais coerente é essa revelação aí, e está em toda a Bíblia, e que os pais da igreja desde a patrística, século 2 em diante, 13 séculos, foi a teoria mais defendida, por causa da doutrina da ressurreição, quando você estuda a doutrina da ressurreição, você nunca mais vai ter dúvida, quanto será o dia da volta de Jesus, então, o que, é que nós estamos vivendo hoje? A plenitude dos tempos, Galatas 4,4 fala assim, cumprindo-se a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, ela já começou na primeira vinda de Jesus, e que se findará, na sua segunda vinda, a plenitude do, dos tempos é tudo aquilo que eu preguei desde o início dessa mensagem, é o reino que está em movimento, essa plenitude dos tempos, ela é entendida como os últimos dias, a dispensação da graça, a era da igreja, a pregação do Evangelho, a expansão do reino de Deus, tudo isso se resume, nesse período entre a primeira vinda de Cristo, e a sua segunda vinda, então se a segunda vinda é o último dia, não pode ter nada depois, nem milênio, porque a gente tem que inventar uma outra ressurreição, então o que é o milênio? O milênio, segundo alguns intérpretes, é o 10 elevado ao cubo, ou seja, é a perfeição do número 10, representando multiplicidade, o milênio já dura 21 séculos, pastor, mas eu não consigo, tem que ser literal, 2 mil, mil anos, pode ser 3 mil anos, 4 mil anos, 5 mil anos, ninguém sabe, mesmo porque não existe nenhum, nenhum número em Apocalipse, literal gente, nenhum livro é literal, você acha que vão ser só sete igrejas que vão ser salvas? Você acha que Jesus vai vir para salvar só 144 mil pessoas? não então o milênio é aquilo que nós já estamos vivendo é o tempo como Jesus falou, um dia com mil anos há várias expressões na Bíblia de mil, que representa tudo, panteísmo totalidade Eu estou dizendo o que eu acredito hoje eu quero que você estude que você pesquise eu tenho umas três mensagens do pastor Leandro Lima por incrível que pareça, eu já compartilhei a mensagem dele de milênio para muitos amigos, mas eu nunca ouvi. Porque eu confio tanto na, na, assim, na, na capacidade intelectual do Leandro Lima. Se quer aprender escatologia, anote aí: Leandro Lima. Para mim, Leandro Lima é o melhor escatologista que eu conheço. O cara é extremamente excepcional. Na revelação da palavra O cara é doutor em literatura Tem doutorado Em Apocalipse 10 e Apocalipse 12 Leandro Lima para mim Ele pega o Hernandes Dias Lopes O Augusto Nicodemos E toda aquela cambada Põe assim na palma da mão, dobra e põe no bolso Leandro Lima Fantástico O cara é excepcional Muito bom ah, mas eu estou crendo nele, não, estou dando um indicativo para que você queira aprender mais, não estou preso em teoria de homem nenhum, e aqui eu quero finalizar para a gente cear. entenda de uma vez Apocalipse 20, o reino irmão, se, se, se a gente acreditar nesse milênio literal, ele é o reino, ele é o pior reino de todos que vão existir na época, em toda a história, que a gente espera tanta coisa ao longo da história Para Jesus repetir de novo Porque esse milênio literal Que se cria Que se crê por aí Ele não tem nada de novo Muito pelo contrário vai, Tem um monte de gente rebelde Que vai escapar Da grande tribulação Não sei como Vai escapar da ira de Deus Não sei como Tem que ter uma outra restauração da terra Também não sei como e ainda vai ter uma mutação genética nos seres humanos, pecadores, que vão um viver mil anos, então é, Jesus nunca pregou essa doutrina, não existe uma parábola sequer que Jesus prega sobre isso, nenhum dos apóstolos pregaram sobre isso, só há um texto em toda a Bíblia que fala a palavra milênio, é Apocalipse 20, do versículo 1 ao 10, agora vamos lá, vamos, olha, olha a incoerência, Olha o que é texto sem contexto Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição Se esse texto do Apocalipse 20 é lá no futuro, lá no, depois do milênio Lá no final Eu não posso pegar um texto isolado que é lá no final, eu não vou estar nem aqui e pegar um texto isolado para usar para mim, para o arrebatamento secreto, <risos> não dá, é como eu, querer jogar basquete, com as regras do handebol, vamos entender esse texto, bem-aventurado os santos, aquele que tem parte na primeira ressurreição, o que é a primeira ressurreição? nada mais é do que o novo nascimento, nada mais é do que a regeneração, Ei, você vai experimentar duas ressurreições, a primeira é espiritual, você já nasceu de novo, a segunda é literal, quando você morrer e ressuscitar na vida de Cristo, aí, vai, aí sim vai ser literal, e você vai ser glorificado, essa é a primeira ressurreição quem participa da primeira ressurreição quem nasce de novo jamais sofrerá o dano da segunda morte ou seja, o lago de fogo mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele mil anos ou seja, quem já nasceu de novo está reinando com Ele todos os que nascem em Cristo estão reinando nós estamos reinando em vida e quem já morreu também está reinando na eternidade Porque não foi lançado no inferno Já governa Já está com Cristo Na glória Pastor Essa é a sua interpretação? Não, vamos pensar Se a primeira ressurreição É no arrebatamento, qualquer momento Pode ser hoje Não vai ter grande tribulação na terra? quando Jesus voltar de novo na, segundo a teoria dos homens na segunda fase onde todo olho vai ver, não vai ter que ter ressurreição de novo? porque a gente vai se converter na grande tribulação a gente vai morrer na grande tribulação quando Jesus vier de novo, vai ter que ressuscitar como é que vai ficar esses aí? eles perderam a primeira ressurreição, eles fazem parte da segunda ressurreição então já dançaram acabou e ainda tem de novo né? Essa teoria está pior do que, a, a, o hoje, mano, que o ensino escola hoje Que o ensino escolar hoje ninguém reprova A escola pública assim, não passou na primeira Aí tem uma repescagem aqui para você passar na segunda Não passou na segunda, vai ter que passar na terceira Rapaz, tem gente chegando na faculdade e sabe nem ler Tem gente entrando na faculdade que está soletrando, meu irmão Por quê? Porque o ensino não está mais reprovando as pessoas senão o governo, liberal, o, é, o governo federal não libera a verba para as escolas, tem que ter um índice de aprovação, então vamos, a meninada, nós vai, nós vem, nós fica, e vamos passar a si mesmo, é, essa teoria é isso irmão, então a tribulação tem que ter a ressurreição de novo, a, já dançou porque não faz parte da primeira ressurreição, aí implementa de novo o milênio, porque no milênio vai ter gente de novo que vai servir a Deus, que vai morrer, e a Bíblia diz que depois do milênio, Jesus vai descer com a Nova Jerusalém do céu abaixo, então Ele vai ter que subir de novo, para descer de novo, e aí já é a terceira ressurreição, nós já criamos uma terceira ressurreição, bem-aventurados, aqueles que participam da primeira, da segunda, e e da terceira ressurreição não fica preocupado não irmão, se você não for na primeira você vai na segunda se não for na segunda, vai na terceira entendem? então quando você estuda a doutrina da ressurreição Daniel capítulo 12 versículo 2 e o último versículo quando ele fala para Daniel que ele vai ressuscitar num só momento justos e ímpios é só no último dia não existe um povo que vai ressuscitar hoje, e outro só daqui a sete anos, ou outro só daqui a mil anos, não, vai ser num só momento, se o último dia fosse hoje, Jesus voltaria hoje, e todos os seres humanos da terra, de todas as eras, teriam e terão que comparecer ante a face dele, uns para vergonha e desprezo eterno, João capítulo 5, ele fala isso, está chegando o tempo, e que os mortos, os mortos ouvirão, a voz do filho do homem, uns para a vergonha eterna, e outros para a salvação, e glória eterna, então quando, quando você estuda a doutrina da ressurreição, só existe uma ressurreição, num só momento, não pode criar duas ressurreições, três, e aí fica sem sentido, não tem Bíblia suficiente para defender isso. Quando se entende a doutrina da ressurreição, se entende o reino de Deus. E aqui eu concluo: pode passar: que a primeira ressurreição é espiritual, gente. Colossenses 3,1 fala que nós já ressuscitamos em Cristo. Se eu perguntar literalmente. E Neide, a senhora ressuscitou? Não, literalmente. Não, que a senhora nem morreu, está aqui vivinha da Silva. Mas no sentido espiritual já ressuscitou. Eu nem sei como é que era a Neide lá no Nordeste, antes de ser crente, mas é muito diferente dessa Neide que está aqui hoje, cheia da graça de Deus, aí intercedendo por você. Porque ela já ressuscitou, ela já nasceu de novo. Romanos 6,13 diz que nós estamos como redes vivos ou seja, ressuscitados dentre os mortos, Efésios 2,5 fala que Deus nos vivificou, que é a mesma expressão, vivificar, glorificar e ressuscitar, são sinônimos, palavras cognatas, sinônimas, Ele já nos vivificou, Ele já nos ressuscitou, juntamente com Cristo, Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com Ele, para governar, para reinar, o reino está em movimento, Colossenses 2.12 Fomos ressuscitados pela fé Isso pode vir ao já que o tempo Eu estou empolgado hoje, mas é muita palavra aqui E Colossenses 2.13 Cristo nos vivificou Ressuscitou Juntamente com Ele Então a primeira ressurreição Nada mais é do que Regeneração Novo nascimento Um dia nós vamos ressuscitar em glória, quando experimentarmos a morte, e na vinda dele, nós, nós ressuscitaremos, incorruptíveis, não é assim que diz a Bíblia? vai ser num piscar de olhos, sim, ressuscitaremos glorificados, e os vivos, glorificados, num piscar de olhos, e aí, glorificados, no piscar de olhos, nós subiremos, para o encontro do Senhor nos ares, e estaremos sempre com o Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo entendimento da tua palavra. Obrigado, Senhor, por termos a mente favorável à revelação da tua palavra. E eu poderia dizer, Senhor, eu espero que não seja uma teoria. Tem muitas teorias. Mas não, é muito convincente. A tua palavra é perfeita. A tua palavra não deixa não nos deixa enganados. Nós já ressuscitamos. Eu sou um novo homem. Falhas sim. Buscando a perfeição em Cristo, sim. Mas eu já nasci de novo eu já fui regenerado, eu já ressuscitei, eu estou como vivo dentre os mortos, porque quem está morto é o mundo, é o mundo lá fora com seus delitos e pecados, mas existe um povo na terra que está rede vivo, que vive em novidade de vida, que já nasceu de novo, que já experimentou a primeira ressurreição, a primeira ressurreição de Apocalipse 20 não trata da segunda vinda de Jesus, Trata da primeira vida dele E é por isso que estamos aqui E é por isso que o reino está em movimento E nós glorificamos o teu nome Te agradecemos Consagramos o pão Consagramos o cálice Porque somos participantes Do teu corpo e do teu sangue Como bem fala a tua palavra Amém Você que vai cear, fica em pé